hermanos, lo último, lo último que vimos, o bueno, más bien, sí, lo último que vimos fue acerca de los seis jueces que se les consideraba los más importantes. Ya se los dicté, que eran, era Otoniel, Aod, Barak, Gedeón, Jefteb y Sansón. Eso fue lo último que vimos, hermanos. Entonces, ahora vamos a entrar a otro tema que tiene por nombre, bueno, un subtema que tiene por nombre, que es palabra clave para entender este libro. Y bueno, la palabra clave, clave es ciclos. Un ciclo es una serie de pasos repetitivos que te llevan a, al mismo punto. Es como caminar en círculo, pues por eso se le llama ciclos. Entonces, hermanos, es importante entender que el libro de los jueces no, no está escrito de forma cronológica. Eso es importante entenderlo, porque nuestro sentido común siempre nos dice que la historia viene como que, o, o pensamos que la Biblia está escrita en un sentido eh, cronológico, no, organizado cronológicamente. En realidad, el libro de los jueces, hermanos, está está escrito de forma temática, es decir, empieza a tocar ciertos temas importantes, porque el autor desea hablar de algo importante. Pero está escrito así, hermanos, porque el escritor quiere que enseñanos el completo fracaso de vivir según como mejor me parece, ¿verdad? Que es lo que algunas partes de la Biblia menciona esa parte que... que el pueblo vivía de acuerdo como según mejor le parecía. Y en todos los, los relatos vamos a encontrar cinco puntos muy marcados. El número uno, hermanos, es el pecado. Porque dice, y dejó el pueblo a Jehová su Dios, y sirvieron a las imágenes de acera, y ofrecieron incienso en los lugares altos, y aquí vemos claramente el pecado, hermanos. En realidad, hermanos, cuando alguien se va en pos de la idolatría, en, cualquier, en cualquiera de sus diversidades, antes de eso, hermanos, sucede algo. El creyente deja a Dios lo empieza a dejar en segundo término, o a veces ni eso. Y cuando deja a Dios, hermanos, un cristiano, un creyente, deja a Dios en segundo término, o, o como, ya no, como, como lo que ya no es más importante para su vida, eh, sucede algo, hermanos. No, la gente no se vuelve eh, atea de manera inmediata. Las personas van a empezar a tomarse ídolos. Y a lo mejor ya no toman imágenes de la religión tradicional. Empiezan a tomar esos ídolos de, que tenemos en nuestro, en nuestro tiempo, ¿verdad? La distracción, el afán sobre el trabajo, el dinero, el prestigio. Y en fin, nos podemos ir con una larga lista, ¿verdad? Entonces, el pecado... Es uno de los cinco puntos muy marcados en, el, en los ciclos que vivió el pueblo de Israel en el libro de los jueces. Número dos, servidumbre. Servidumbre, hermanos. Dice que entonces Dios los entregó en manos de los filisteos o los madianitas. Dios los entregó en manos de sus enemigos, es decir, fueron entregados a servidumbre. Cuando una persona ha decidido darle la espalda a Dios para seguir sus propios apetitos o pensamientos, inevitablemente va a ser entregado a sus enemigos, es decir, al pecado. Lo que dice Romanos, ¿no? Que, que aquellos que decidieron no darle la gloria a Dios, ni reconocerle como el Dios de la gloria, Dios los entrega en una mente reprobada. Y esto tiene mucho sentido aquí. Nosotros podemos ir en un estado postrero, en un estado que, que en el antes, este, que estábamos en una, en una condición de pecado, cuando no conocíamos a Dios, y si nosotros le damos la espalda a Dios, tarde que temprano vamos a llegar de nuevo a ese punto, por no seguir a Dios. 
Y el número tres tiene que ver con el clamor o la súplica, dice la escritura. Entonces clamaron a Jehová, su Dios, y suplicaron por la dura servidumbre en la que se encontraban. Y aquí, hermanos, muchas veces podemos ver el ausentismo de la iglesia, como ahora, ¿no? Pues vienen, vienen pocos. Pero cuando vemos que, que empezamos a ser tratados o empezamos a levantar el fruto de nuestra obstinación, necedad o, o alejamiento de Dios, empezamos a experimentar y a padecer los estragos del pecado. Y es ahí donde empezamos a clamar, ¿verdad? Muchas veces... En ese corazón obstinado necesita, necesita, necesita tocar fondo para poder entender que necesita a Dios en su vida. Y es cuando viene el clamor o la súplica. Y número cuatro, hermanos, la salvación. Dice la Escritura, entonces Dios les levantó a Gedeón y Dios los libertó de mano de los madianitas. Y así, en las diferentes etapas que vamos a ver más adelante, eh, vemos cómo desde ese clamor del pueblo, o a veces veían que, que el pueblo gemía a causa de la dura servidumbre que tenían, ellos gemían también. Y es donde Dios les enviaba a los diferentes libertadores o jueces para, para sacarlos de la opresión que tenían de los pueblos cananeos. Número 5, hermanos. Número 5, nos habla del silencio. Dice que después de que Gedeón libertó al pueblo de los madianitas, reinó Gedeón sobre Israel y murió. Es decir, viene esa parte de, eh, en este clamor y súplica, viene la ayuda y la intervención de Dios a través de los jueces y vemos que después de esa libertad, el pueblo vive un tiempo de paz, de bonanza y lamentablemente muchas veces... A veces esos tiempos de, de tranquilidad o de paz, a veces le pueden hacer mucho daño al cristiano porque deja de perseverar. Muchas veces nuestros tiempos de, de mayor crecimiento, hermanos, es cuando somos oprimidos, cuando somos afligidos. Son nuestros tiempos a veces de más cercanía con Dios. Lamentablemente a veces los, los humanos somos así, las personas somos así. Vemos, hermanos, que en este periodo hay silencio. Y se ve terminar un ciclo. Y después se repite lo mismo. Porque dice más adelante. Y volvieron a abandonar a Jehová. Es decir, el libertador viene. Viene un tiempo que los gobierna. Y el pueblo vive bien mientras ese libertador vive. Eh, mientras el libertador vive, el pueblo vive bajo la, la dirección de ese, de, ese, de ese juez. Y después que muere ese juez el pueblo vuelve a regresar a hacer lo mismo que antes. Es decir, volvieron a abandonar a Jehová. Y aquí podemos ver, hermanos, ya viéndolo en, nuestro, en nuestra etapa, bueno, en nuestro tiempo, que aquí se ve al, crítico, al el típico cristiano tibio. Es decir, se va y regresa de la iglesia, anda en su pecado haciendo de las suyas, y una vez que toca a fondo y le, va, y le va mal a causa de la servidumbre o del pecado, y después de eso, ¿qué pasa? Regresa a la iglesia, pide perdón, va a consejería, trata de venir a la iglesia, espera que Dios lo salve, lo salve y le ayude, y Dios en esa misericordia, Dios lo saca de su problema. ¿Y qué pasa después? Va de nuevo donde estaba. Pero ¿por qué pasó esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios ya lo había ayudado, por qué volvió a estar en ese estado que antes estaba? Porque vemos que una persona así lleva su vida como bien le parece. Y, es, y esto es lo que pasa cuando hay ciclos, ciclos repetitivos. Y eso es algo que se ve en la iglesia, hermanos. Vemos mucha inconstancia en la asistencia, en la perseverancia. Porque una vez que Dios interviene en sus vidas de ellos y piensan que todo empieza, ven las, como que las aguas que se han calmado, dicen, ay, qué rico, ya, ya Dios me ayudó y todo está bien. Y vuelven a, a su estado pasivo 
y es donde dejan de perseverar, le empiezan a dar, le empiezan a dar, a dar la espalda a Dios, dejan de reunirse, dejan de congregarse, dejan de, de, de estudiar, de, de hacer lo que Dios nos pone a hacer, y vuelve a estar en un estado como no estaba antes. Y por eso se llaman ciclos. Eso se parece mucho a lo que vivió el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Pongan un subtema. Contribución teológica. Contribución teológica. Aquí vemos, hermanos, que jueces nos habla de la necesidad de un libertador o salvador eterno para la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos habla acerca de esto? Porque la liberación de los jueces era siempre temporal, parcial e imperfecta. Era una sombra de lo que necesitábamos, hermanos. Nosotros necesitábamos un libertador o salvador eterno para la humanidad. Y mientras veíamos que Israel, Dios les enviaba jueces, jueces falibles, con debilidades y que eran temporales, parciales e imperfectos. Si usted ha estado leyendo el libro de los jueces, se va a dar cuenta que todos los jueces en algún punto erraban, ¿verdad? Y aquí, hermanos, pongan otro subtema. Vemos que hay tres clases de jueces. Tres clases de jueces vemos en este libro. Número uno, el juez guerrero. ¿El juez guerrero a quién vemos? A Gedeón, a Sansón y a Otoniel. Ahí vemos a estos tipos de jueces guerreros. Y en número dos, vemos al juez sacerdote. ¿Y a quién vemos? A Samuel y Eli. Eso ya no, no está en el libro de jueces, pero sí está en el libro de Samuel. Samuel y Eli, como, como esos jueces de tipo sacerdotes. Jueces sacerdotes, más bien. En número tres, vemos al, al juez profeta. Al juez profeta, ¿a quién vemos? A Débora, que hacía juicio debajo de una palmera. Ahí lo vemos en la escritura también. Y, y otro juez profeta es Samuel. Pongan un subtema. Sí, siete ciclos que abarca el libro. Siete ciclos que abarca el libro. Y ponen entre paréntesis, hermanos. Enemigo y libertador. Es decir, les voy a enlistar primero quién, quién era el enemigo en ese momento y quién fue el libertador también en ese tiempo para libertarlos. Y les voy a dar también la cita o la, o la parte donde lo se menciona. El número uno, el enemigo es Mesopotamia. Y el libertador aquí es Otoniel. Y usted lo puede apreciar en Jueces, capítulo 3, verso 8 al 11. Jueces, capítulo 3, verso 8 al 11. Usted puede ahí corroborarlo. El número 2, vemos el enemigo que es Moab. Y, el, y los libertadores aquí, en este caso, son Aot. Y Samgar, Aud y Sangar como libertadores, y el enemigo es Moab. Y la porción donde podemos apreciar esto es Jueces, capítulo 3, verso 12 al 31. Repito, Jueces, capítulo 3, verso 12 al 31. El número 3, el enemigo ahí es, ahí son los cananitas y el libertador es Débora. El, el enemigo es, 
son los cananitas y el libertador es Débora. Y la porción de la escritura donde lo podemos corroborar es Jueces capítulo 4. Todo el capítulo 4 de Jueces hasta el capítulo 5, verso 31. Todo el capítulo 4 de Jueces al capítulo 5, verso 31. El número 4, hermanos, el enemigo son los madianitas. El enemigo son los madianitas y el libertador es Gedeón, Gedeón o Jerobal. Así también lo puede encontrar usted. El libertador es Gedeón o Jerobal. Y la cita donde lo va a encontrar es de Jueces capítulo 6. Hasta el capítulo 8, verso 32. Lo va a encontrar desde Jueces, capítulo 6, hasta el capítulo 8, verso 32. Usted va a encontrar esa, esa parte de la Biblia, es, ese, esta parte del, de lo que le estoy mencionando. El número 5, el número 5 en sí no es una persona sino es una guerra civil y su libertador es Tola con doble O Tola Tola y Jair con J o Jair como usted lo quiera escribir este leer Tola y Jair son los libertadores y usted lo va a encontrar en Jueces capítulo 8 verso 33 al capítulo 10, verso 5. Repito, jueces, capítulo 8, verso 33. A partir de ahí lo va a encontrar hasta jueces, capítulo 10, verso 5. El número 6, hermanos, es el enemigo, los amonitas y el libertador es Jefté. El enemigo... Los Amonitas y el Libertador Jefté. Y lo va a encontrar en Jueces capítulo 10, verso 6, al capítulo 12, verso 15. Repito, Jueces 10, verso 6, al capítulo 12, verso 15. Y por último, el número 7, el enemigo ahí son los filisteos. Y el libertador es Sansón. Y usted lo va a encontrar a partir de Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16, verso 31. Repito la cita. Jueces 13, verso 1 al capítulo 16, verso 31. Bien, vamos a entrar ahora al libro de Ruth. Este pequeño, esos ciclos que le estoy marcando, hermanos, les ayuda en su estudio para cuando ustedes quieren buscar alguna parte en específico, les va a ayudar mucho. Saber quién fue el enemigo y quién fue el libertador y en qué porciones de la Biblia los va a estar encontrando. Bien, ahora vamos a entrar al libro de Ruth. Ruth vemos que es un libro, es un idilio. ¿Y qué es un idilio? Es, se dice que es una obra acerca de una vida en particular. En este, en este caso, pues es una historia de amor. El libro de Ruth empieza con una familia en Belén, es decir, empieza con Noemí. Ruth es una de las historias más encantadoras de la historia hebrea. Se dice que está llena de amor, tragedia, de interés humano. Y en sí, hermanos, es un libro hermoso de literatura hebrea. Ruth es un relato que se desarrolla en el tiempo de los jueces. 
En ese tiempo de oscuridad se tenía como un círculo mayor que es el círculo de los jueces, que es el libro que acabamos de, de estudiar. Y también había un círculo más pequeño en el cual se llama Ruth, donde vemos que a pesar de toda esta oscuridad que estaba viviendo Israel, había gente que servía a Dios como ese pequeño remanente, hermanos, en medio de una gran apostasía, como ahora, hermanos. Vivimos en medio de una gran apostasía, ¿verdad? Vivimos en medio de, mucho, en medio de muchas sectas, apostasía, que van en contra de la voluntad de Dios, pero que Dios ha tenido a bien guardar ciertos remanentes, iglesias pequeñas que son fieles a la palabra. Vemos que Ibri es una de ellas, ¿verdad? Que Dios por su misericordia nos permite caminar por ese, por ese camino. Somos ese pequeño remanente, no somos tan numerosos, pero sí deseamos buscar genuinamente la voluntad de Dios y obedecerle, amarle, servirle. Muchas veces, hermanos, podemos ver a la iglesia que puede estar viviendo en problemas, en estrechez, pero en medio de todo eso, siempre hay gente que es fiel y sirve a Dios. Y en eso, hermanos, pues le damos gracias a Dios que, que nos permite seguir adelante, ¿verdad? En medio de, de, la, oposición, de la oposición, en medio de, de gente detractora que puede hablar en contra de nosotros, pero vemos que siempre hay gente fiel, que a pesar de todo eso, que a pesar de la estrechez, de la, de la debilidad, de la enfermedad o de nuestra escasez, Dios nos permite seguir adelante. Vemos, hermanos, que Ruth es la tatarabuela de Jesús y también un ancestro no muy lejano del rey David. Vemos que Ruth y vos tuvieron un hijo que se llamaba Obed, y Obed tuvo a Isaí. ¿E Isaí a quién tuvo? A David, ¿verdad? Y de ahí vemos la genealogía hasta llegar hasta el Señor Jesús. Y usted puede comprobar la genealogía ahí en Mateo capítulo 1, en los primeros versos, a partir del, del verso 5. Otro aspecto para resaltar, hermanos, es que Ruth... Es uno de los dos libros que tiene nombre femenino junto con Esther. Y podemos ver tres aspectos interesantes que toda mujer debe de tener. Valor, decisión y lealtad. Estas características lo tenían esta Ruth. En los dos libros de mujeres se ven esas tres cosas. Valor, decisión y lealtad. Ambas mujeres fueron valientes, es decir, Ruth y Esther. Esas dos mujeres tenían esas tres cosas. ¿Por qué? Regularmente las mujeres son muy temerosas, ¿verdad? Les da miedo a veces hacer ciertas cosas. Vemos que también a veces la decisión, las mujeres también son muy indecisas. A veces hasta en las cuestiones más elementales. Ay, ¿Cuál me compraré? ¿Zapatos rojos? O negros. ¿Qué tinte me pongo? ¿Castaño o negro? Ustedes me entienden, ¿no? Vemos que son cosas de, que tienen las mujeres, pero que deben de tener valor, decisión, y en algo muy importante, hermanas, lealtad. Eso es muy importante también, hermanas. Porque muchas veces cuando las cosas van mal, dicen, ay, quédate, ahí, ahí te ves, ¿no? Cuando las cosas empiezan a andar mal, muchas hay mujeres, sobre todo del mundo, que cuando ven que el esposo está pasando por dificultades o por una mala, un mal periodo económico, deciden dejar al esposo porque ya no los ya no los tiene con un sustento económico como les estaban acostumbradas. Vemos a Esther que dijo lo siguiente: si demo, he de morir, que muera pero era porque quería ver, estaba velando, estaba cuidando por, por el pueblo de judío. Y Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, cuando le dijo a Noemí. En cuanto a la lealtad, Esther fue una mujer muy leal a su pueblo 
y a Dios y Ruth lo mismo fue a su suegra autor y fecha autor y fecha se dice que fue escrito más o menos o más bien antes del reinado de Salomón se dice que algún miembro de la familia del rey David porque al final del libro hay una genealogía que no menciona a Salomón por eso se le atribuye a él la palabra clave de Ruth es pariente redentor. Esta palabra pariente, hermanos, proviene del hebreo goel y aparece en trece ocasiones en el libro de Ruth y significa uno que redime. Ruth primero tomó una decisión. ¿Cuál fue? Ruth hizo lo contrario a lo que hicieron sus compatriotas. Ruth dice que tomó a Jehová como su Dios. Y en esa obediencia que tuvo Ruth, en esa obediencia y piedad, llamó la atención de vos. Ruth obedeció a la voz de su suegra Noemí, pero también obedeció a vos porque le dijo que no se fuera a otro campo que no fuera el de él y ella obedeció, ¿verdad? La suma de todo esto, hermanos, atrae a vos. Él era un hombre rico que le dio a Ruth el campo por herencia. Eso es muy importante. Las mujeres, sobre todo las que todavía no se casan una mujer que se mueve en obediencia a Dios y también a sus autoridades a sus padres un hombre que es espiritual la va a observar y va a ver que es una mujer sujeta eso es algo hermoso de apreciar por parte de los hombres porque es una mujer que puede sujetarse a un varón a una cabeza y eso es muy, muy, es muy apreciado para Dios y para los hombres porque es una mujer que, que, que ayuda y colabora para la edificación de un hogar. Porque imagínese una mujer testaruda que no obedece, pues difícilmente se puede edificar. Un hogar no se edifica solamente con el varón. La ayuda idónea es para eso. El libro de Ruth, hermanos, principia con luto y hambre. Y termina con algo, con algo, con algo, con algo hermoso, con bodas. Y el nacimiento de un futuro rey. Fíjese nada más cómo Ruth, que venía con su suegra, cómo, cómo eran conocidos. Porque está, ellos, está Noemí con Ruth, pues donde estaban, pues ya estaban en pobreza, tenían hambre, estaban pasando por un mal momento. Pero vemos como un salmo dice que él levanta del polvo al desvalido. Y del mudalar o del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes. Es algo hermoso, hermanos. Yo me siento muy identificado con eso porque pues, Dios nos me hizo sentar con, con personas sabias que es su pueblo, con, con la iglesia. Pueden poner como subtema propósito y valor del libro. Propósito y valor del libro. Y pueden poner entre paréntesis, intenciones principales. Intenciones principales. Número uno. Demostrar que había gente fiel a Dios. En medio de la oscuridad en el periodo de los jueces. Cuando todo, si usted ha leído Jueces, es un libro muy desastroso. Se ven cosas tremendas, o sea, totalmente aberrantes. Pero a pesar, vemos que ya en este libro, que a pesar de toda la oscuridad que vivía en Israel, había una luz, había ese pequeño remanente que eran fieles a Dios. Y, por, y fíjense, hermanos, y por ser fieles a Dios, Dios los iba a empezar a probar. 
¿Y cómo los iba a probar, hermanos? Porque vemos que en ese periodo había hambre en el pueblo. Porque los pueblos que oprimían al pueblo de Israel le despojaban de sus, de sus cosechas, de todo lo que tenían. Y los dejaban sin nada. Entonces, hermanos, cuando nosotros seamos pasados, cuando estemos haciendo lo que debemos hacer y veamos que todavía somos probados, vamos en buen camino, hermanos. Dios lo que está viendo o va a ver en nosotros es pasarnos por el crisol para ver si lo que nos, si nuestras obras externas que la gente ve, nuestro, nuestro servicio, nuestra oración, nuestra, nuestra devoción, Dios lo va a pasar por crisol o por horno para ver si es genuino. ¿Por qué? Va a ver nuestra actitud ante ello. Si va a haber una queja o va a haber una adoración. Porque a veces, no, ¿a poco no, hermanos? Muchas veces estamos caminando con fidelidad. Sentimos que vamos caminando con fidelidad. Pero a veces, ay, Señor, pues estoy sirviéndote, ¿por qué todavía me metes a estas cosas? Pues quiere ver el Señor de nosotros una alabanza en nuestros labios o una queja, ¿verdad? Y a veces estamos tentados, ¿verdad, hermanos? Podemos estar tentados, ay, Señor, ¿por qué otra vez estoy en esto? Porque, y Dios nos está probando en ello, hermanos. Pero vemos, hermanos, que a pesar del hambre o la salud o la estrecheza económica, no debemos alejarnos del Señor. Es decir, hermanos, no debemos irnos a Moab como lo hizo Noemí. Noemí quiso mejorar su condición y se fue a Moab. Y Moab que es pues, de los pueblos cananeos, ¿verdad? Que, que todavía nos, eran, que todavía convivían los pueblos, eh, el pueblo de Israel convivía con ellos. Y tenemos ejemplo en Noemí que perdió todo por irse a Moab, menos, porque en Moab si nosotros nos movemos en Moab, o sea, en el mundo, lo vamos a perder todo. ¿Y qué le pasó a Noemí? Noemí perdió todo, regresó sin hijos, porque a veces sus hijos se le murieron también, regresó sin esposo y aparte con una nuera y extranjera, aparte. Imagínense. De hecho, Noemí la despedía y dice, no, ya vete ya con tu, con tu parentela. Y dice, no, donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. ¡Ay, qué tremendo, verdad, hermanos! Número dos, hermanos. Revelar la providencia de Dios. Recuerden que estábamos viendo los propósitos. Los propósitos de este libro. Y uno de ellos era revelar la providencia de Dios. Y es donde Dios permite grandes males... Para traer el bien a los suyos. Y toma personas ordinarias. Para hacer cosas extraordinarias. Si usted ve con, con un poco con, con lupa a los, a los personajes de jueces. Usted puede apreciar hermanos que eran hombres falibles. Así como usted y yo hermanos. Así, así igualitos. Débiles, pecadores, con concupiscencias pero que Dios los estaba usando así. Y vemos, hermanos, que en esta parte de la providencia de Dios, que aún en esos grandes, en este mal que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios en aún en esas circunstancias que nosotros podemos vivir en ocasiones, Dios va a sacar provecho de esas circunstancias para mostrar su providencia divina, hermanos. Número tres. Proporcionar una lección misionera. Proporcionar una lección misionera. ¿Y qué nos dice esto? Que no haya acepción de personas y no solo se predique únicamente a los ricos, ¿verdad? El Evangelio es para todos. Número cuatro. Demostrar de qué manera David viene de una mujer gentil demostrar de que de qué manera David viene de una mujer gentil 
Vamos a ver ahora contribución teológica. Contribución teológica. El nombre de Ruth significa amistad y voz significa en él hay fortaleza. El libro de Ruth, hermanos, se le, se le puede llamar también la providencia de Dios, hermanos. Y vemos que en esa providencia divina, hermanos, vemos la protección y el cuidado de Dios en medio del mundo y de los hombres. Muchas veces son cosas, son cosas que a veces no valoramos. Que Dios nos guarda de cientos de cosas que allá el mundo vive, en verdad. A veces vivimos nuestra vida como que, pues como que así, como por inercia. Pero no valoramos el cuidado que tiene por, por los suyos nuestro Dios. Que nos guarda del mundo y de los hombres. Y cuando Dios va a permitir algo, siempre nos va a enseñar algo en medio de ello. Como Ruth, hermanos, fue a dar a ese campo. Porque cuando regresaron Ruth, fue al campo a recoger para comer. Y cuando regresa Ruth con su suegra. Esta le pregunta con quién había ido y esta le responde que fue al campo de voz. Noemí se queda sorprendida y le dice que son parientes. Bueno, una de las partes que los judíos manejan es acerca de, de redimir a alguien. Es decir, tanto Noemí como, como Ruth, Noemí porque ya era mayor, ya no, ya no tenía posibilidades de estar con un varón. Pero Ruth sí. Y se dice que cuando los hermanos, por ejemplo, cuando moría un hermano y tenía su esposa y había tenía hermanos menores, el hermano que le seguía debía tomar como, debía ser soltero, debía tomar a la esposa de su hermano que había fallecido para que tuviera descendencia. En este caso pues ya no había ni hermanos, ya no tenía hijos Noemí. En este caso, cuando ya no hay hijos, pues eso se traslada a, lo, a los parientes, en este caso primos, sobrinos o, lo que, a lo, a la, o, los, o la demás descendencia. Entonces, cuando Noemí sabe y entiende que cuando fue al campo de voz, dice, ¿a dónde fuiste? No, pues al campo de voz. Y para Noemí fue así como que una señal de parte de Dios, que Dios estaba con ellos. Y es ahí donde... Vos observa la conducta sumisa y obediente de, de Ruth y es algo que le llama la atención a vos y la toma para sí como esposa. La redime en este caso, hermanos. Y en esto se ve la providencia divina, hermanos. Y esto nos habla de unas de ciertas figuras acerca de Cristo. En esa parte, hermanos, cuando Noemí dice que se queda sorprendida por cuando le dice que son parientes, y es aquí donde se ve esta provisión, la providencia de Dios, pues le dio gracia a Ruth y vos comenzó a amarla y protegerla. Vos no solo empezó a proveer para ella, sino también para su suegra. En esta parte, vos es un símil de Cristo. ¿Qué es lo que hace por nosotros? Nos empieza a amar, nos empieza a proteger y nos provee. Y son, dices, son esas cosas que dices, que dices, Señor, gracias. Porque antes andaban, como dirían, andaba como chiva, como cabra, o sea, por todos lados, comiéndome lo que sea. Pero ahora tú me has tomado para, para ti y me amas. Me proteges y me provees. Pongan bosquejo, bosquejo de libro. Bosquejo de libro. Eso nos ayuda también cuando queremos estudiar un libro. Número uno, Ruth 
tiene hambre. Número dos, Ruth recibe una efa de cebada. Repito, Ruth recibe una efa de cebada. Número tres, Ruth tiene seis medidas de cebada. Número tres, Ruth tiene seis medidas de cebada. Y número cuatro, Ruth tiene como esposo al dueño del campo. Ruth tiene como esposo al dueño del campo. Ese libro de Ruth nos enseña mucho acerca de, de la mujer, de cómo debe, cómo debe de comportarse, cómo debe moverse. Hace unos años cuando estaba en la universidad, conocí a un joven, no, no, no era creyente ni nada por el estilo, pero él, él algo que, que expresaba siempre, decía, yo cómo, yo, yo quedaría, eran palabras textuales, yo quedaría porque la esposa que yo pueda tener, porque pues, se, se entiende que se quería casar, que fuera obediente y me respetara. Y es algo que, que yo no había escuchado de... Siempre los jóvenes, es, lo primero por lo que se van es por el aspecto físico. Que si sí es delgadita, que tiene cierta, un, un estilo, uno de los estereotipos que te venden ¿no? regularmente. Que tenga ojo claro, esas cosas, ¿no? Son cosas externas, son buenas, pero no lo importante. Lo importante es lo que hay en la mente y en el corazón. Y eso, yo ya me había casado. Yo decía, ¿qué yo, yo, yo pienso, digo, qué afortunado soy por la mujer que me, que me dio el Señor, por esposa. Y digo, qué, qué bendición. Y es lo que los varones tienen que orar. Que sea una mujer conforme al corazón del Señor. Una mujer temerosa. Una mujer que se someta a Cristo. Porque si es una mujer que apenas sujetarse a Cristo... No le va a costar trabajo sujetarse a su esposo y vivir en, en un modelo como Dios nos manda. El libro de Ruth, hermanos, nos muestra la mano y providencia de Dios. Vamos a entrar, hermanos, ahora a los libros del profeta Samuel. Libros del profeta Samuel. Estos libros, hermanos, en la Biblia hebrea, en realidad, es, en realidad es un solo libro. Y fueron divididos en la Septuaginta, tomando como referencia el personaje principal de cada libro. En el primer libro de Samuel... El personaje principal es, pues, Samuel. Se empieza con el relato de Ana, que era estéril, y su esposo tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Eso es importante como tenerlo muy en cuenta porque vamos a ver la vida, de, vamos a ver desde que Samuel era pequeño y cómo todos esos factores fueron importantes para la vida de, de Samuel. Estos dos personajes son peculiares. Penina y Ana son el reflejo o el símil de dos tipos de iglesia. Penina tenía hijos, por lo tanto dice que ella se sentía rica. Esto nos habla, hermanos, de la iglesia de hoy. Cuando dice que tienen dinero, piensan que Dios está con ellos. Es, muchas veces, hermanos, en esas iglesias que, que pueden tener un, un cierto estatus o bienestar económico, piensan o que es sinónimo de que Dios está con ellos. Pero no siempre es así, hermanos. Ni tampoco aquel hermano o aquella iglesia que, que tiene una economía más estrecha, algunos piensan, no es que... Dios ya no está con ustedes, por eso es que pasan escasez. Tampoco es eso, hermanos. 
porque muchas veces lo asocian con eso. Asocian el bienestar material con que Dios está contigo. Y vemos cómo era Ana, hermanos. Ana, fíjese nada más, Ana tenía el amor de su esposo, pero no tenía hijos, pero tenía el favor de Dios. Tal vez no tenía mucha economía, o esta Ana no tenía mucho esplendor. Ana, al, al ser estéril, acudió con aquel que sí le podía dar un hijo. Y no fue precisamente con el Cana, su esposo. Sino que fue a Dios, hermanos. Y este es un gran principio para las mujeres, ¿verdad? Es Muchas veces, hermanos, cuando las mujeres o matrimonios no pueden tener hijos, muchas veces empiezan al revés. Quieren o van a, acuden con consejos de muchas personas o van con médicos, pero no van a Dios a preguntarle, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué me estás enseñando en medio de todo esto? La mujer tiene que ir a Dios primero. Tiene que ir a Dios a pedirle y a mostrarle su voluntad porque es algo deseado un hijo en un matrimonio y en este caso de Ana hermanos fue así Ana pidió un hijo e hizo voto y pidió que si Dios le daba un hijo ella lo dedicaría totalmente a Dios y Dios le escuchó y se acordó de Ana y le dio un hijo y lo llamó Samuel Nombre y autor. Los libros de Samuel también se les puede llamar el inicio de la monarquía. Y es ahí donde empiezan los reyes. Y Samuel fue el que ungió a los primeros reyes. Le puso el nombre de Samuel porque de él se habla en la mayoría de los relatos. Y el nombre de Samuel significa pedido a Dios. Así lo dice la escritura, Primera Samuel 1.20, no lo busques, se lo voy a leer para apresurar un poco. Primera, primer libro de Samuel 1.20 dice, Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, se dice que este tuvo mucho, mucha influencia en los libros y en las dos monarquías, y aunque muere antes del capítulo 25 del primer libro, y ahí David todavía no es rey, ahí el rey era Saúl. Aunque Samuel muere, pero no, no muere su doctrina con él. Este punto nos enseña algo, hermanos. Nos, puede, nos podemos dar cuenta de un falso maestro. Porque una cosa es lo que dice y otra es la que dice cuando él muere. Porque cuando con una persona que es un falso maestro, todo termina con él. Samuel era un fiel profeta de Dios. Pues aunque él murió, su doctrina siguió impactando la vida de Saúl y David. Se dice que ninguna palabra fue dejada, se dejó caer. Es decir, todo lo que decía Samuel casi casi era ley porque venía de parte de Dios. Era un hombre muy celoso, este Samuel. Algunos especulan que los profetas Natán y Gad escribieron parte de, del segundo libro de Samuel, pero nadie lo sabe con exactitud. Del profeta Gad se puede ver que cuando David censó al pueblo, ahí es cuando Gad y lo reprende, cuando le dice... Elige estas tres cosas, que huyas de tus enemigos, que haya hambre o una peste, ¿verdad? Y entonces David escogió la peste e inició la peste, ¿verdad? Se dice que terminaron de escribirse estos libros después de la muerte de Salomón, alrededor del año 930 antes de Cristo. Vamos a avanzar un pedacito más y ya con esto concluimos. Relación con jueces, pueden poner como subtema, relación 
con jueces. Los libros de Samuel tratan del tiempo de la transición, porque los libros, los últimos jueces fueron Elí y Samuel. Y a partir de ahí inicia la monarquía y el primer rey fue Saúl, ¿verdad? En el primer libro de Samuel veremos esa transición. También vemos que jueces en jueces tuvo una guerra civil, la cual la gente dependía de su acento. Ya ve que les pedían di chibolet. Si no, no podía pronunciar chibolet, pues era considerado de los, de los enemigos, ¿verdad? Y lo mataban. En el tiempo de los jueces, aunque eran hermanos de tribus, no estaban unidos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía y cada quien se gobernaba como bien le parecía. Es cuando, cuando no hay gobierno, cuando no hay liderazgo, cuando no hay rey, eso pasa. Cada quien hace lo que mejor le parezca, ¿verdad? En la época de la monarquía se vuelve como un país. Esa es la transición que vamos a ver, porque hacía falta un gobierno central y eso ocurre cuando viene un rey. Y yo hasta aquí vamos a dejarle, hermanos, y, y solamente pongan en sus notas. Vamos a entrar al primer libro de Samuel. Vamos a orar para dar gracias. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de ti, hijo amado Jesús, porque ciertamente a través de la historia nos enseña, Señor, en lo que fue escrito para nuestra enseñanza y para que nosotros lo tomemos en cuenta, Señor, y aprendamos de aquellos hombres que experimentaron, Señor, y que vivieron en carne propia lo que es vivir alejados de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que esto lo tengamos muy en cuenta en nuestros corazones. Muchas veces podemos pensar que estamos unidos aquí en la iglesia y que estamos y que estamos bien, Señor, pero muchas veces, Señor, en nuestra comunión personal contigo no siempre anda bien. Y por eso pedimos, Señor, que, que tu gracia, Señor, nos, nos lleve siempre a estar de rodillas orando, buscándote, buscar tu voluntad, examinándonos constantemente, Señor. Porque lo que nos va apartando de ti es, es el corazón duro. Y el corazón duro es, es, es sinónimo de incredulidad. Ayúdanos, Señor, para ver tu gloria, para ver tu providencia, Señor, en nuestras vidas. Y valorar nuestra salvación cada día hasta que tú regreses. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo que nos has permitido estar a tus pies, Señor. Bendito sea tu nombre y te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.